0: Hoy vamos a hablar con Eugenia Levin y vamos a hablar del escenario, o sea, el casting, del escenario al set. Y para ello vamos a tener a Verónica Parreño, que muchos de vosotros ya la conocéis dentro de la familia de cine, persona maravillosa, que nos va a contar su punto de vista sobre Eugenia.
1: Pues eso. <risa> Un segundo, como voy a buscar un vasito de agua y vengo un segundo. Ladies and gentlemen, Verónica Pareño. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Aquí estamos, Verónica. Desde
0: Mendoza, Argentina. Tenéis calor, ¿no? Supongo, ¿no ¿Sí? verdad? Mucho calor, mucho calor, y estoy
2: encerrada en una habitación que no tiene aire, así que si me piensan a ver que me cae la gotita por la frente, es porque estoy pasándola mal. Pero no, la voy a pasar muy bien. Es un día muy lindo. Primero volver a los coloquios con ustedes, eh, después de haber compartido tiempo allí en España, ahora de vuelta por la pantalla, pero eh, con un coloquio muy especial, porque va a estar aquí presente Eugenia Levín, que tanto Asunta y Scott como Eugenia han sido profesores, docentes míos en Actuación ante cambio. Así que para mí es una oportunidad maravillosa primero de tenerlos a los tres y que la gente que nos está viendo, escuchando ahora en vivo y después eh, diferido puedan disfrutar de esta conversación que vamos a tener. Así que bueno, paso a hacer la presentación formal primero. ¿les claro, parece? por favor. Bueno, voy a presentar primero el currículum de Eugenia, que es un currículum abreviado, obviamente es mucho más amplio su currículum, pero voy a decir que Eugenia Levin es profesora, directora de teatro, fundadora de teatro por la identidad aquí en Argentina, que seguramente algo de esto nos va a poder contar en su charla. Es miembro de la Red Argentina de Casting, miembro de la International Casting Directors Network. Desde el año 1968, desarrolla actividades en el medio teatral. Televisivo, cinematográfico, bajo el rol de directora teatral, docente, productora, directora de casting, directora de actores en televisión, en cine, directora de televisión y cine, una cantidad de roles maravillosos que ha ido cumpliendo en distintos lugares, ha ampliado su campo de acción a la docencia, especializándose en la dirección de actores frente a cámara. También entrenamiento, preparación de profesionales, empresarios, políticos que quieren y necesitan un training en oratoria. Ha estado trabajando también con presentaciones masivas o frente a cámara. Ha desarrollado 40 proyectos como directora de casting y acá... Con, con mucha emoción digo que su primera película fue La noche de los lápices, quienes hayan podido ver esta película, eh, creo que no deja de emocionarnos, ¿no? Que, que ella haya estado involucrada y también sería maravilloso que pueda contarnos algo de cómo fue ese primer proceso eh, de casting y de acompañamiento de los actores en esta película Por último, en la parte formal, digo que es directora de la Escuela de Teatro La Barraca y como docente ejercido hace más de 30 años y como si le quedara un poquito más de tiempo, autora de columnas narrativas de su especialidad en diversas publicaciones culturales y de organizaciones sociales, y trabajó como columnista de espectáculos en Radio Nacional y otras emisiones independientes. Creo que vamos a estar cinco horas hablando con Eugenia Levín, con tanta trayectoria. Okay.
0: Muy buenas, muy buenas. Muy buenas, buenas. Que Eugenio, hola. Aquí con nosotros. hola, 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 hola. Desde Madrid, vosotros en Mendoza Yo y en me Buenos arribo. Aires. Sí.
2: Yo en Buenos Aires y les robo. Un minutito más de tiempo para hacer una presentación un poquito más informal, que ya es a título más personal, de conocerla a Euge, de haber compartido eh, momentos con Eugenia. Y yo quiero eh, presentarla como una persona muy amorosa, muy respetuosa del actor, de la actriz, del resto de los roles, de los directores, de los productores, de, de cualquier persona que esté involucrada en el quehacer teatral o audiovisual. Euge es muy, muy respetuosa. Es muy creativa, muy apasionada con lo que hace. Y siempre está pensando cosas para hacer, para generar redes, para crecer, para armar encuentros. Y en esto se van a encontrar muy bien en el diálogo con Asunto y con Scott, porque ellos también tienen esta vocación en la vida de, de generar red, de generar puentes entre las personas. Así que gracias, Euge, por aceptar estar hoy con nosotros acá.
1: No.
0: <risa>
1: es que yo creo que el concepto de General Red es que a veces lo hacemos porque tenemos cierto, miedo de ¿eh? caer.
0: Entonces, sí, pues, Eugenia, eh, las ¿qué, qué maravilla, cuántas cosas has hecho. Es, eh, es impresionante, felicidades, por porque eso quiere decir que amas a tu profesión, que tienes pasión por todo lo que sea comunicación, ¿no? Y que, y que estás ahí dispuesta a comunicar ahora con nosotros tus hallazgos, lo que has encontrado. Muchas gracias, Eugenia.
3: Sí, más que nada, haber encontrado en el terreno del casting en el cual me especialicé un poco eh, una pasión porque cada vez que empieza un casting para mí empieza una aventura, empieza un viaje, empieza un universo. Entonces yo que vengo del teatro, digamos mi formación es teatral, encontré dentro de este rol en el audiovisual un, un casting nunca es igual a otro y dentro del mismo casting cada personaje, digamos, tiene su propio mundo entonces esto es lo que me produce una pasión así tremenda cuando leo un guión ya esa misma noche en ese mismo momento ya estoy fantaseando, escribiendo pensando, armando como los mundos donde eh, vive cada uno de los personajes, aunque sean los personajes más chiquitos de la historia, digamos. Yo este, le doy una importancia al... ¿Estamos conectados? ¿Seguimos? Sí, sí,
0: sí. sí, sí, sí estás sí. un poco congelada, pero, pero la voz se te oye bien.
3: Este, quiero decir que... Este, yo a cada personaje le doy, eh, te diría, una, bueno, en principio, el casting es piramidal, uno empieza siempre por los protagonistas, después por los secundarios, uh -huh. pero este, después vienen los, los roles más pequeños, los bolos, pero para mí todos son importantes y todos merecen eh, tener su lugar dentro de lo que yo armo, el diseño del casting. O sea, este, con menos tiempo, con más tiempo, pero todos pasan por este, que yo los vea frente a la cámara para que se los pueda presentar al director después. Entonces este, yo no sé por qué quedé congelada pero este, sí, qué ya...
0: pero has quedado sí. has quedado bien eh hasta, hasta, tu imagen digna es digna, ¿Digna? Sí. no sé no... por qué pasó pero la única ahí...
1: cosa que recomiendo es si apagas la cámara y lo enciendes otra vez yo no sé si estás en, en Google
0: Chrome de servidor o estás en Safari sí. o... ¿Estás sí, en Google Chrome? Estoy en Google Chrome. Bueno, pues sí. tiene que funcionar.
1: Pues puede ser una manera de que puedes apagar sí. la cámara y encenderlo. Uh, esto es la a única ver, cosa. Voy a
3: ver, voy a intentarlo, ¿eh? Me da como miedo que... Que desaparezcas. Acá dice... Sí, on the air, you are in the broadcast. Sí. No sé por qué dice. Um, ¿Está ya bien? Sí. Yo no sé por qué... De te escucha
2: perfecto. La voz sí, se escucha escuchamos fantástica. perfectamente.
1: No, es la única Algo cosa es... Uh, la, 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 cámara, el, ¿no? la cámara está congelada. Yo no tengo una manera de que hacerlo aquí, aparte de echarla del, eh... del sitio. La única cosa que puedes hacer es salir y entrar otra vez, si quieres hacer eso.
3: No, no, no. Por mí, o sí lo hago, no sé. Me da miedo... Claro. <ríe> perderlo. No, no, no. Si, si
1: sales tú puedes entrar otra vez con el mismo enlace.
3: Bueno, entonces, cierro todo y vuelvo a entrar. No, 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 no solo
1: sale de, ¿sabes? No. Sí que...
3: ¿Qué es lo que dice ¿De la sociedad? ¿no? Des Se entrar. ¿Sí? Okay salgo
2: y, y vuelvo salir a entrar.
1: de ahí. Vale, sí,
3: estupendo,
1: perfecto. te
2: esperamos del enlace, nada sí. más, Eugen. Bueno, del enlace, sí. no hace falta que reiniciar. Mientras reinicie que, la que estar aquí. Bueno, mientras tanto hablamos nosotros. Entonces, Verónica, <risa> ¿cómo fue tu así.
1: primera experiencia? ¿Cómo encontraste a Eugenia? ¿Cómo, ¿Qué pasó?
2: La primera vez con Eugenia, ah, ¡qué buena pregunta! ¿Cuánto tiempo? Fue hace muchísimo. Yo creo que
0: fue un encuentro. Un... A ver, un... ver. ahora ya me acuerdo la primera vez, fue un encuentro. Ahora ¿Ahí está? Volví, volví, sí, volví. Ahí volviste, volviste nos o sea, estaba contando
2: de, me preguntaron sí, de la primera vez que nos vimos y yo ver, creo Auge, pues... que la primera vez que te vi fue en uno de esos sí. encuentros eh, generales que vos haces, en donde inventás directores de casting, actores, productores, me parece que la primera vez que te conocí fue en uno de esos encuentros, quedé maravillada un poco de esto que yo contaba de, de, de que abras el juego, no solo a, a presentar actores y actrices, sino a hacer que se conozcan entre sí los directores de casting, los directores. Sí, eh,
0: ahí y... conocí. Después
2: ya cursé contigo el curso, ¿no?
0: Hice el curso. Explícanos, explícanos estos encuentros, porque eso me recuerda sí, mucho. Sí, de en los el... encuentros. Sí, porque me recuerda no, mucho en... a European Film Academy, ¿no? Que cuando yo fui representante de España en la European Film Academy se hacía mucho, en, sobre todo los finales de los años 90, y funcionaba muy bien. Y nosotros lo hicimos y se llamaba Speed Dating. Pero cuenta, cuenta los tuyos.
3: Eh, nosotros hicimos este, con un formato de workshop eh, una sola jornada con distintos horarios donde yo invitaba a directores, actores colegas inclusive de casting porque la verdad es que el casting yo les puedo decir que no hay una manera de hacer un casting hay tantos planteos posibles como directores de casting y entonces, este, en ese sentido, yo no me adjudico todo el saber. Yo sí soy una investigadora, soy una curiosa, soy estudiosa, <risa> pero no, no soy la única que ni hace casting, ni, digo, entonces a mí también me enriquece escuchar a colegas a ver, bueno, qué concepto manejan o qué metodología, y creo que al actor, a la actriz, le viene bien todo, de cada uno puede sacar algo, digamos, ¿no? Claro. No es que este, uno diga, bueno, vos vas a ir a un casting y te va a pasar esto, no sabe el, el actor o la actriz lo que, le va, lo que le van a pedir, a veces le mandan un texto que no tiene ningún tipo de circunstancias o que no donde no está claro el personaje, sino le mandan un texto. Y el actor o la actriz recibe eso y dice ¿para qué lado corro? ¿para qué lado lo agarro? Y entonces este, es ahí, digamos, eh, ese trabajo actoral que desarrolla el actor delante de la cámara... Este, puede tener distintos caminos, puede tener distintos caminos. Entonces, bueno, está bien que escuche a distintos colegas que sean directores de casting. Así que, bueno, sí, son encuentros donde el actor se va lleno de la experiencia de un actor, la experiencia, justamente lo que el director busca cuando elige eh, un actor para un personaje y colegas que yo considero que puedan tener cosas para dar. Entonces, bueno, así he armado lo que se llamaron los workshops. Ahora, en este tiempo, la modalidad es un máster de una formación de un año porque los actores y las actrices me reclamaban que no les alcanzaba con esa jornada. Entonces, claro. es, armamos... Desde mi productora, que es pequeña, pero que tiene muchas ideas, armamos esto de una formación de un año con varias materias, con varios docentes, y acá mismo la materia casting, que dura dos meses, la dan cuatro directores de casting y yo. Es decir, eh, en la misma materia tenemos... La, la experiencia de otros directores de casting así que sí, yo creo yo creo que todo nuestro trabajo teatral y, y, y el trabajo en un set audiovisual, es un trabajo colectivo, es un trabajo de equipo, entonces eh, hay que valorar el aporte de cada uno y cada una así que esa es mi convicción entonces este, sí. escucho siempre y respeto mucho, como decía Vero,
0: este, la tarea de cada uno, ¿no? Yo siempre digo, Eugenia, siempre decimos que, que realmente eh, te ha de gustar el actor, ¿no? Te ha de gustar el actor cuando estás haciendo un proceso de dirección y también dirección de casting. Es decir no se concibe, a veces que nosotros nos encontramos en la vida directores de casa y no les gusta mucho las personas pero este es otro, este es otro, otro tema, incluso directores ¿eh? de cine, yo me he encontrado que sí, realmente totalmente. les gusta muchísimo más la técnica, el, los planos lo que ellos hayan podido imaginar técnicamente que la relación humana, no C cosa curiosa porque al final eh, es el actor quien también comunica con el espectador que es al final a quien dirigimos todo no pero me, me gusta mucho eso que me dice. ¿no? De, 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 de repartir, de dar, de compartir, ¿no? porque siempre hay como la, como la cosa: bueno, es mi librillo y yo no lo paso, yo no lo digo, y esa falta de transparencia es muy triste porque eh, el trabajo es siempre en equipo, ¿verdad? Y vas en cine. Entonces, eh, cuando. A mí me gustaría mucho, porque tengo una pregunta, pero es que me queman en, en la lengua. La pregunta es: <ríe> la pregunta es eh, Muy fuerte. Tú, con todas esta, toda esta experiencia que tienes, ¿no? con toda porque tienes también pues, tu punto de vista como directora teatral, como también directora sí. en, en audiovisual, entonces, to, toda esa producción que tú haces también, que es esa pasión, como habíamos comentado antes, por el cine, ¿qué es tú, en el proceso de casting, qué es lo que cambiarías a mejor? Es decir, ¿qué es lo que le dirías a un director que, sabes, que quisiera eh, más? O a un actor, ¿no?, eh, Vamos a empezar con el director, si te parece.
3: Yo al director eh, le insistiría en que en un casting no va a aparecer el personaje como él lo soñó, imaginó. En el casting nace el personaje, empieza. El, para mí es un viaje iniciático, del actor al personaje. Entonces, si el, si el director es capaz de ver eh, en un casting libre de estereotipos y libre de este, juzgar al personaje, ver lo que ese actor o esa actriz le está poniendo de suyo al personaje, y, y, y es capaz de percibir que en eso que empieza a nacer ahí hay una vida interior que este actor está empezando a transitar y está viviendo y si el actor es capaz de transformarse en ese proceso rápido y pequeño que es un casting eh, tenemos ahí un actor que nos puede interesar para el rol entonces yo peleo muchas veces porque eh, peleo bien con los directores digamos charlamos porque a lo mejor el director tiene una idea fija y yo le propongo suponete cinco o seis actores que, que, que corresponden a su idea que él me transmitió y siempre le propongo a algunos que no pero que por algo en el casting eh, para mí tocaron el personaje empezaron a, a palpitar como el personaje aunque no es exactamente este, lo que el director me pide y muchas veces eso le despierta al director posibilidades del personaje que él mismo no había descubierto entonces eh, eh, pero para eso el director tiene que mirar un casting y tiene que trabajar en comunión con la directora o el director de casting de manera abierta, con la mente abierta a escuchar, a ver y, y bueno, y, y a partir de ahí tomar una decisión. Esa es una cosa. Y la otra cosa que el director digamos, no siempre ve, pero para mí es clave para el director, es ver eh, dos cosas. ¿Qué capacidad tiene el actor para, eh, a partir de una consigna, poder cambiar en el momento lo que, lo que pensaba hacer y hacer otra cosa? Eso es clave porque le está dando al director la tranquilidad de, de que cuando esté en el set eh, ese actor le va a responder al director eso por un lado, y por otro lado la capacidad de transformación de distintos estados anímicos que este, el actor puede atravesar eh, entrando en el personaje porque si eso que, que está ahí, que es esa unión entre actor y personaje está empezando y hay un mundo interior y empieza la transformación eso me da la pauta que después con la dirección del, del director va a poder llegar donde el director necesite que ese personaje llegue entonces yo si le tengo que pedir al director, le pido... Mirá con la cabeza abierta al, a las opciones. Esto por un lado. Y por otro lado, yo creo que es fundamental... Cuando yo empiezo un casting... Insisto mucho en ir al teatro con el director. Por lo general, los directores de cine... Por lo menos en Argentina... No van al teatro. Y yo creo que hay todo en Argentina, en Buenos Aires, pero también en, en otras provincias. Hay una vida actoral riquísima, riquísima. Hoy por hoy, ya no porque es noviembre, pero digamos en julio, en nuestra ciudad, había 700, 800 espectáculos. Entonces, ¿cómo sus, sus animales, su, sus personajes no van a estar ahí, están viviendo en los teatros
1: ¿tienes, tienes, Entonces, la, impresión, ¿tienes la impresión que a, a veces en la sala de casting cuando hay un director allí el director tiene menos experiencia y menos, o for, menos formación con, con los recursos humanos de, que cualquier otra parte del equipo sí, esto, esto es sí, una, y, uno, y curiosamente que tiene, es la persona que tiene el más responsable, más responsabilidad. Sí.
0: De liderar a todos hacia sí. el mismo objetivo,
3: claro. Sí. sí, en ese sentido yo remarcaría que a mí me gusta también charlar con los directores acerca de la importancia de ese vínculo director-actor. Que hay mm. hay directores que van a comer con los actores. Hay directores que no saben el nombre de los actores cuando llegan <risa> al set. Hay directores que les gusta ensayar. Hay directores que no quieren ensayar. Digo, el vínculo se puede establecer de la, tantas maneras como directores haya. Y yo creo que ahí se juega mucho también, porque el, el actor es un donador. El actor entrega, entrega mucho cuando actúa. Entonces, para poder donar, para poder entregar, tiene que tener agua esa pileta para que el actor se pueda tirar. Y entonces, ese agua la pone el director. Si tenemos un director que, que tiene un vínculo, el actor se va a entregar. Si tenemos un director que grita mucho, que no se vincula, que, tiene, digamos, que, que es rebuscado, que maltrata o que destrata al actor, y ahí tenemos un problema.
0: Ahí tenemos
3: sí. un problema.
0: Ahí, en estos casos, eh, supongo que en, las, en el proceso de casting hay también conversaciones con el productor. ¿Tú has visto que eh, el productor puedes influir? O, eh, eh, ¿Te hace falta a veces la complicidad del productor?
3: Mira... Es un Ese es un territorio difícil, Asunta, porque yo te digo una cosa, cuando un casting empieza, que es la pre preproducción, uh -huh. el territorio el casting tiene dos, dos límites, uno es el director y otro es el productor. Yo siempre digo que tengo una escucha, un oído escucha al director y el otro escucha al productor. Son dos miradas distintos, distintas del mismo proyecto, del mismo trabajo. Es difícil, los productores son difíciles porque su evaluación por lo general no es artística. Tiene que ver con esta mirada de venta de la historia después, venta de la película después. Entonces, eso muchas veces choca con la mirada del director, ¿ok? Y entonces, en el medio de eso, está la directora de casting mediando, proponiendo... Hay un momento donde somos... El, el casting pasa a ser la película, lo más importante de la película, justo antes, antes, antes de empezar la pre-preproducción... Cuando uno empieza a negociar, como si fuera en una pareja, casi, con el director y el productor, y la persona que está en el medio, que concilia, que, que lleva, que trae, que propone, que se calla, que tiene secretos, entre ellos es la directora de casting.
0: Claro, vinculada
3: claro. al tema, ¿no? vinculada al tema elenco.
0: Claro, claro. Así que, e ese, esa, ese, eh, baile, ese baile tan delicado ¿no? Que, que muchas veces es en el momento pues, de, de elegir, porque el director sabe que en el casting se juega mucho y el productor también, y cuando es un momento donde, donde también hay relaciones de poder, cuando realmente uno pues, quiere demostrar con algo que él puede más que el otro, en fin, eh, este delicado baile que, que se arrastra después en toda la película ¿no? y... Eh, eh, se nota mucho desde el principio pero hay algunos, en algunos casos donde el director de casting realmente eh, eh, puede influir en positivo, ¿te ha pasado a ti el tener esa complicidad por los dos lados para poder hacer que eso funcione mejor? Porque ese trabajo de mediador es, es importantísimo en todo nosotros, es de verdadero, un verdadero líder y nosotros los actores también lo somos y muchas veces vemos que, que realmente cumplimos también con esa labor, de, de, porque a veces a veces no le gusta el otro actor, a veces no, y, y está siempre mediando para que las cosas pues vayan a buen puerto, ¿no? ¿A ti te ha pasado? en, en cómo Sí, es su... sí, sí,
3: me, me ha pasado, este, eh, yo te diría que mi última experiencia antes de la pandemia con la película Ex Casados de Sabrina Fargi, una directora excelente, nuestra argentina, este, que el casting propuesto en un primer momento por la directora era uno, eh, estaba el productor también presente en esa propuesta. Yo trabajo a partir de esa propuesta, pero no me termina de cerrar y hago una propuesta completamente distinta. Y el productor le gusta la propuesta, y entre los dos hablamos con la directora de la película y realmente fue un cambio absoluto en no solo en su propia concepción, sino en el destino de la película. O sea, yo ahí puedo decir, el casting le cambió el destino de la película y le cambió para bien, por supuesto, porque podía haber sido una gran película, como lo fue, como lo es... Este, más pequeña y pasó a jugar en, en primera, digamos. Sí, Entonces, sí, sí. Este, yo sí creo que el casting es ese clave en cualquier proyecto y en esto puedo decir, y acá hago, digamos, una conexión con, con lo que está pasando hoy, por lo menos en la realidad que manejamos acá y a lo mejor vos pode, ustedes pueden decirme en este sentido lo que pasa por allá, el tema de la irrupción de las plataformas que en nuestro país entran con fuerza a partir de la pandemia, que eh, implantaron, yo sé que en Europa, previo a la pandemia, el autocasting era una opción entre países para mandar material acá el autocasting se empieza a instalar en pandemia con las plataformas este, y, y entramos en una zona que eh, a ver las, digamos, las cosas positivas de un autocasting es que uno puede tener llegada y ahí sí, no hay fronteras digamos, ni siquiera entre provincias, acá dentro del mismo país o entre los países, porque el material puede ir y venir virtualmente. Pero eh, yo diría que eh, a nivel de lo que es un casting presencial eh, no deja de ser una opción menor para mí el, el autocasting que obliga al actor que se ilumine, que se filme que se grabe y cosas que saber es que no siempre los actores tienen y, y reducir el casting reducir el casting porque uno podría pensar bueno, como primer llegada uno hace una convocatoria y llegan eh, digamos los videos de autocasting ahí lo podríamos discutir pero como única opción, el autocasting, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo porque no
2: bueno, es lo mismo. ¿Puedo hacer una pregunta. El... Sí, claro. Sí, sí, claro. Un poquito para hilarlo con esto, ¿eh? porque me parece que uno sabes que se pierde con el autocasting justamente es ese encuentro ¿no? entre el actor, actriz y la directora o director de casting y que en ese encuentro Así pasan es. cosas, o sea le pasan Así cosas al director, le pasan cosas al actor y entonces un poquito ligado con esto, eh, se me venía ocurriendo esta pregunta que ya un poco la tenía también pensada desde antes ¿cuánto te marcó a vos como directora de casting la experiencia de la noche? Lápices, O sea, porque después toda tu experiencia como directora de casting fue incorporando un montón de otras cosas y tu manera de entender hoy oh, la dirección de casting tiene un montón de procesos, ¿no? Pero bueno, me imagino que ese primer proyecto tuvo un impacto muy fuerte en vos como persona y como profesional. No sé, te quería preguntar eso, tenía como esa inquietud.
3: Bueno, eh, primero lo que primero hay que decir es que cuando se plantea ese proyecto no existía el casting en la Argentina. O sea que nadie sabía muy bien qué era un casting. Ni yo, ni yo. Yo venía del teatro y fui elegida porque era profesora de adolescentes y los protagonistas, todos los protagonistas de la historia real tenían 15, 16, 17 años. Entonces el director Héctor Olivera entrevistó a varios profesores de teatro de adolescentes. No había directores de casting, no, no existía eso. Y yo planteé ese primer casting como lo que más sabía hacer, que era dividir a los actores y actrices que habían digamos, respondido a una convocatoria en grupos de 40 como si fueran clases de teatro. La verdad es que yo lo encaré así, este, primero por la edad de los, de los chicos, después porque prácticamente ninguno tenía experiencia en audiovisual, ni yo, ni yo, este, y después porque la temática de la película era un condicionante muy fuerte para ese casting, porque llegó un momento en el cual, en esos encuentros que yo hacía, iba descartando, si hoy venían 40, ya al otro día venían 30, y o... porque eran grupos, ¿no? Y al otro día venían 20, y llegó un momento que yo dije, ahora es el momento de ver si los actores jóvenes van a poder pasar por las experiencias límites que significa una situación de tortura, una situación de pérdida, una situación de, de, de secuestro, digamos, y empecé a hacer trabajos teatrales que tenían que ver con esa temática y de verdad recuerdo y, y nunca, olvidé, nunca olvidé muchas cosas de ese casting que como vos decís me marcó mi vida yo digo, la película esa cambió de verdad mi vida por muchas cosas pero nunca me olvidé de cosas que sucedieron bueno en, en, ese, en ese trabajo actoral que yo hice un día donde yo relataba algunas cosas que había leído que habían pasado solo las relataba y estaban los este, actores y actrices en un espacio grande, sentados cada uno, terminó el ejercicio y cada uno podía, frente a eso, reaccionar o juntarse con el otro, a ver qué, qué les pasaba o qué, qué, qué podían decir eh, en esas situaciones, en un rincón, un actor así en cuclillas, tapado, llorando, y entonces yo me acerco a él y le pregunto qué pasa, y él me cuenta ahí su historia, que era hijo de desaparecidos, que había estado en el baño cuando vinieron a buscar a sus padres, por eso se salvó, y que él quería ser parte de esta película casi como una venganza personal. Y yo le tuve que decir que no podía estar en la película, porque no hay posibilidades de contención de semejante situación personal en un chico de 16 años, este, en, un, en una, digamos, en una rutina Ficción. audiovisual.
0: Claro, ¿no? y en, en una, una ficción. Vida. Sí, claro, no, no estamos en haciendo un docudrama aquí. no, Esto es otra Entonces,
3: cosa. Entonces, sí. él quedó afuera. Pero nunca olvidé que ese fue, digamos, uno de los, de los escalones que tuvieron que pasar los actores. Y como te digo, yo creo que todos los que pasamos por esa experiencia, este, nunca más podremos ser indiferentes a determinadas cosas de la condición humana. Digamos, nunca más podemos este, pueden pasar cosas vinculadas a esa época, a los derechos humanos y a lo que contaba la película, este, como si eso fuera no tuviera algo que ver en algún lugar con uno. Así que sí, y además me enseñó, yo el primer día que pisé el set, porque yo me quedé entrenando durante el rodaje, yo preparaba las escenas que se filmaban al otro día cuando llegaban de filmar. Y entonces, este, la verdad es que fue una. Y, y los que pidieron que yo me quede a es, a, al rodaje fueron los actores. Claro. Porque los actores lo habían he hecho un vínculo conmigo durante estos trabajos que no querían ir al set solos. Pero cuando yo pisé el set por primera vez y yo vi lo que era el cine, ese equipo de 40 personas, los chicos ahí, la cámara y el director, yo dije, a este mundo quiero pertenecer. Y a partir de ahí, a partir de ahí, fui haciendo lentamente, porque este camino no fue un camino sencillo, no era un camino que decían, ah, director acá". no, me llegaban a mil laburos a partir de que le preguntaban al director quién había elegido a los chicos, porque a la película le fue muy bien, entonces a partir de ahí yo hacía una película por año dos, y hasta que, yo diría los primeros no sé, 10 años, hasta que se instaló y se comprendió lo que era un casting. Y en ese camino yo fui aprendiendo que, que lo que a mí me apasionaba del hecho teatral, cuando yo veía a los actores, tenía que ser modificado delante de la cámara. Y a veces me pasaba al principio en un casting que yo veía un trabajo actoral y en vez de mirar el monitor, miraba al actor porque me atraía esto y después en el monitor esto no funcionaba. Entonces yo también fui aprendiendo el cambio de lenguaje actoral, digamos, del escenario al sexo. Es Justito el título. título.
0: Que es el título, es el título, muy bien, muy bien. Hemos hecho una redondel, un redondel. Tú querías hablar no, no, algo. Que me cual... parece maravilloso, perdón, no, no, encierro, no, di, di maravilloso
2: sí, sí. que cuente todo esto Eugenia. Bueno, no solo por, por, por lo que significó la película, que yo ya había escuchado otras veces que ella va contando cositas, no porque creo que fue tan fuerte todo lo que se vivió que, que se van contando pequeñas perlitas eh, de vínculo con estos jóvenes actores y todo eso, pero bueno, vuelvo a reconectar con esto que vos decías de los autocasting, ¿no? Y cómo los actores también nos sentimos tan solos frente al autocasting. O sea, realmente... Eh, falta, falta el encuentro ahí, bueno, hay, hay otro, es, hay otro aspecto de, de
1: eso que, que ha mencionado Eugenio en principio, es, es que muchas veces cuando un actor me llama o envía un mensaje dice yo tengo que hacer este self tape, esto es que me han envi enviado, entonces que tienes un par de hojas, tre, tres o cuatro como mucho, como separata no sabes nada de la película, dónde pasa, quién son, qué época, qué sabes casi nada, entonces no es tanto el trabajo de, sabes, de de actor, es más trabajo del arqueólogo. Esto es una cosa que yo he notado que, que tenemos varios trozos de evidencia que puede decir, yo creo que esto pasa en Alemania, porque dice Strasse en un momento. Entonces, yo creo que puede ser en, en, en alemán. Yo creo, entonces, ¿qué pasa? Es que tienes que, con estas piezas, reconstruir el cadáver y descubrir quién ha sido el asesino. Entonces, un trabajo que sí. ya es suficiente y difícil, ya es más difícil porque alguien está pidiendo un trabajo... Sabes que realmente no tenemos un ¿sabes? una idea clara de qué tenemos que hacer.
0: ¿Cómo podemos arreglar la, la, la información? La, la, el, que la los actores, el que los actores tengan la información. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo podemos arreglar?
3: Mira, primero, antes de eso, la clave para esto que planteaba Scott, que es tal cual, tal cual, la primera condición es que el guión hay que leerlo varias veces, no una vez. No alcanza con leerlo una vez porque esto que vos descubriste eh, seguramente no fue en la primera lectura sino leyéndolo varias veces lo segundo es que cuando del texto no se pueden inferir las circunstancias dadas donde eh, sucede esa escena el actor tendrá que inventarlas y crearlas en qué circunstancia yo puedo digamos eh, ubicarme en este texto diciendo esto esa es la segunda clave la tercer clave es que eh, seguramente en el texto figura el vínculo con quién está hablando o con quién está este personaje y la clave es munirse de la imaginación a pleno. Y cuando digo imaginación en el audiovisual, yo le uno todos los sentidos prendidos, porque la imaginación no es solo visualizar, sino puede ser oler, puede ser, eh, digamos, eh, tener algo con el tacto, que me ubique a mí en ese lugar. Entonces, lo que yo tengo que hacer, eh, digamos, con un desarrollo pleno de la imaginación, es ver a quién pongo yo en ese rol. Si dice, hermano, ¿a quién voy a poner yo como hermano mío para poder establecer ese vínculo en, ese, en esa escena que me sí, pero
1: Eugenia, de decir hermano esto ya es más información que lo normal esto es como en la arqueología por lo menos sabes la civiliz civilización estás examinando ¿qué pasa? es que tienes una conversación que pasa en un café, no sé cuándo entre dos personas no sabemos en relación hablando sobre una cosa que no entendemos en un parte de la historia que la única manera de adivinar en qué parte de la historia es la página cuando dice página 87 podemos decir esto es bastante tarde en, en el guión cuando dice claro. página 2 pues sabemos esto es el principio de la película
0: claro
1: es, es que el, el, el tema es, que
0: el espectador está igual que tú aprendiendo yo he tenido
1: que investigar y decir al actor en la película ¿Qué está, para qué está haciendo el casting porque sí. esto es una cosa con películas grandes que esconde el nombre de la película o ¿Cómo? el director ahí sí,
0: es, es donde verdad. yo quería, quería llegar eh, porque a mí me parece una falta de respeto el que realmente el, el, el actor tenga que crear cosas eh, cuando puede estar completamente mis digamos misinterpretado lo que está leyendo porque no hay la información suficiente el, el hecho para mí siempre de, de, de no tener la suficiente información es pues eh, ocultarla. Y cuando tú ocultas la información, pues estás queriendo algo que sea mediocre. Porque la, las personas ah, muchas veces tienen miedo de arriesgar porque precisamente pues no sabes exactamente si ese va a ser o no el camino. ¿no? Entonces, eh, claro, yo siempre en, en Los Ángeles, cuando yo llegué en los años 90, mitades de los años 90... Eh, Siempre había una cosa que era. Tú leías siempre el guión, siempre lo leías. Lo leías en, la, en el sitio del casting, lo leías, firmabas contratos larguísimos sobre la confidencialidad, pero siempre, sí. pero siempre estabas ahí. Ahora estos contratos de confidencialidad se han puesto más de moda con, con, con también con sí, todo lo que es. Pero todavía cuesta mucho eh, que se le respete al actor la dignidad de leer bien algo para poderlo interpretar. Entonces Eugenia, desde tu punto Estoy de vista ¿cómo podemos mejorar esto en la industria?
3: Lo que debería pasar siempre es que figuren las circunstancias. Eso, las circunstancias condiciona todo, porque las circunstancias te dice bueno, se conocieron acá, son tales, están en tal lugar, es, es corre el año tal... Digo, las circunstancias deberían figurar siempre, eh, digamos, el, tendría que empezar el texto con las circunstancias. Eso para mí es clave, es la única posibilidad que tenemos de eso por un lado, y por otro, yo te diría que vos podés respetar la confidencialidad, como decís que ahora está muy de moda firmar eso, pero... Vos podés hacer una síntesis de tres frases de la historia, no de los personajes de la historia, y pegarla en la pared de donde vas a hacer el casting. Porque, sí. Y poner quién dirige, quién produce. Digo, porque es como vos decís, yo también considero que el actor que viene a la nada, que no sabe... Digo, realmente someterlo a las peores condiciones para poder Exacto. Crear. Sí, no,
1: Bueno, no sobre, no, no, no sobre este esto, día. es que a veces que llegas a la fiesta, sabes, con tu, tu imaginación, tus decisiones tú llegas, sabes, tú piensas que es una, una esto de estas fiestas como el diario de Bridget Jones y todo el mundo, tú has llegado sí. vestido como cura y ella por ahí ha vestido como prostituta y ves en la, en, en la pared que dice no, 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 esto, no, esto es una fiesta que es, es vestido de gala y smoking sí, claro. y el problema es ahora tengo que cambiar mi ropa, ¿sabes? Claro. Yo, yo entiendo, por un lado, como ahora la información dentro de, del mundo sobre el audiovisual. Todo el mundo estaba encerrado por el último, sabes, durante casi dos, dos años. Solo vivimos a través de Netflix, HBO, Amazon, etcétera, las plataformas, el internet, porque cómo estamos haciendo todo eso así, aquí. Y entonces la información sobre cualquier proyecto tiene valor. Entonces, esto es parte del problema que yo entiendo: como no pueden enviar un guión en email a todo el mundo, porque dentro de cinco minutos va a, para, va a, encont va a encontrarse en una página web, no sé dónde. Sí, pero. Pero, pero el, el tema es como el, el, el modelo de los Breakdown Services en Los Ángeles, donde tienes claro. una idea del proyecto. Claro. Una idea de cuándo van a pagarte Totalmente. Una idea de las fechas claro. Una idea de quién es el director, el productor y el escritor
0: Es importantísimo Totalmente. tener esta información Porque a mí siempre me ha parecido Una falta de respeto enorme Hacia el trabajo del actor Tanto es así que esto se va complicando Y resulta que al final eh, eh, Yo me he encontrado productores en el sitio de trabajo Donde piensan que es mejor no explicar nada al actor Porque así lo tiene más fresquito ¿Entiendes? Y entonces es todo como que una equivocación detrás de otra Precisamente por no conseguir que el actor necesita información para poder crear y, y, y necesita la misma, yo diría, información que tiene el director. ¿Por qué? Porque si no estamos sí. trabajando con un en, en una en, en otra liga, en otra liga que, que realmente no tendría que ser, porque yo me acuerdo que una vez que en Bolivia estuvimos trabajando con, con Cefrec, que es una, bueno, es una entidad que, de, de personas indígenas, ¿no? Y, y, en, y, y me gustó muchísimo porque los directores no se llamaban directores, se llamaban responsables. Entonces, en Bolivia se llaman responsables. Y eso me parece mucho mejor, porque al final tampoco el, el actor, el, el director tiene mucho tiempo de dirigir una interpretación. Cuando digo dirigir, realmente digo dirigir. Es decir, está como mal pensada la idea de que... Eh, para, para para ti, que es lo que yo pienso que, que, que he visto, ¿no? De lo que tú has ido diciendo. El actor tiene que proponer. Y esa propuesta, esa imaginación, esa conexión que tiene que venir desde sus propias ideas y su propia imaginación, pues la quieres del mismo uh, en el mismo lado que la, la, la información que tiene sí. la, el, el sí. director, ¿verdad? entonces eh, Firmar el contrato de confidencialidad, eh, hacer esa descripción del personaje de la historia y sobre todo también, caramba, ¿cuánto vas a ganar? no? Porque, eh, ¿quién va a un trabajo sin, <risa> sin entender qué es lo que te van a pagar? Es muy difícil eso, porque dices, y, y si a lo mejor no estoy de acuerdo yo, ¿para qué voy a perder? ¿Me entiendes? Eh, 18 horas de mi trabajo, porque cuando tú eres consciente y lo haces a fondo, realmente eh, te viene un trabajo y para ti ese trabajo es el tuyo, ¿no?
3: Claro, ahora acá por lo menos los directores de casting no tenemos nunca la información de la cuestión económica. Sí lo que tenemos es la clasificación que hace la Asociación Argentina de Actores del tipo de rol, si es un rol protagónico, secundario, si es un bolo mayor, si es un bolo menor, eso sí. Y eso tiene un piso estipulado en una, digamos, eh, por la Asociación Argentina de Actores, en una especie, y eso es público, digamos, donde se estipula el piso. Ahora, de ahí a, a saber o a manejar eso, la verdad es que los directores de casting. No tenemos idea de eso. Pero yo creo que la actor aquí, estaría aquí... mucho, Pero aquí en mucho Europa, más aquí... feliz. Y...
0: Aquí en Europa sí, hay, muchos, no, perdona, hay muchos directores de casting que negocian con el actor también ¿eh? que negocian con el ah, con, no. con, con el antes de empezar el casting eso también está
1: bueno, esto es, esto ha llegado ah, desde no, la cultura americana eso no
0: sabía sí sí sí, sí. Eso, eso ha llegado no de la sabía. ha llegado de la cultura americana hay muchos directores de casting que negocian ellos porque dicen mira esto es lo que hay punto y se negocia desde, la, desde antes del casting
1: Habla, ah, no. cuando hay otras negociaciones esto es de cuando llega y empezamos a hablar de, de grandes, grandes o cantidades de, de dinero gran, más grandes, entonces esto es que van a atacar directamente claro. el, el productor y parte de la razón por esto es porque esto llega es un, tiene su herencia en, 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 en Estados Unidos porque hay varios tipos de proyectos todo el mundo sabe que es un co-star todo el mundo sabe que es un guest star todo el mundo sabe que es series regular o, o recurring, ¿sabes? Esto es otra cosa. Otra, todo el mundo sabe que es un piloto, otros, etcétera, etcétera. Y la gente entiende qué está pasando. Pero no solo esto, hay otro aspecto del negocio que es cine independiente eh, bajo presupuesto que hay otros acuerdos con esto. Y la otra cosa que tienes en Estados Unidos es que el, el, el sindicato de SAG-AFTRA es muy fuerte claro, y porque está enlazado con el sindicato de transporte, directores, productores, guionistas uh, y los técnicos como los grips y eléctricos. Todo está unificado como un bloque. Esto es porque una película de estudio es muy caro, porque todo el mundo está tratado y pagado como un ser humano.
0: <risa> sí, sí, sí. sí, sí no, es carísimo, es caro, ¿eh? Es caro hacer eso, sí. Yo, yo entiendo por qué los, los, muchas veces hay uh, fallos mm, enormes de humanidad dentro de un rodaje ¿Sabes? y dentro de este proceso. ¿no? ¿Sabes?
1: El productor de dice, Noche de los lápices, ¿podemos eh, reducirlo y llamarlo eh, Noche del lápiz? <risa> Eh, Yo no know, sé sí, si sí tenemos presupuesto para más que uno. Entonces, claro. eh, eh, y, y esto es un poquito el, el, el juego, eh, ¿sabes? Eh, como está forzado de ser transparente porque hay tanto producto, tanto contenido, es que no hay tiempo para, para perder el tiempo dando la respuesta. Sí, sí es esta cantidad. Esto, y, y no solo esto, dice la cantidad de sesiones y a veces la cantidad de frases. ¿Sabes? Sí, sí. Ah, sí es simplemente de sí, decir haganlo. voy a darte las respuestas antes que preguntas piensas de preguntarlo
0: sí esto es muy americano por todos los contratos que se han firmado durante todas las sí. entre entre eso bueno, entre además los, los que los hay, un,
1: hay un movimiento ahora en, en SAGAFTRA que quieren que los actores están pagados para hacer el casting
0: Sí, este es un movimiento último, es verdad. Este ya es el movimiento. Es verdad que es un trabajo. Y, y, cuando, y cuando os oigo a vosotros, eh, digo, a los directores de casting, ahora lo pongo así en general.
1: Sí, a, a vosotros. Eh, no,
0: no, pero cuando os oigo, <risa> entiendes decir, oye, pues m, diviértete en el casting, vamos a trabajar en un sentido. Le dices, claro, eh, eh, vamos a trabajar. Perdón, ¿entiendes? O sea, esto es mucho trabajo. Sí, no es, entonces, sí, esa, sí, muchísimo trabajo. ¿Por qué lo tengo que hacer gratis? ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque esto es parte de mi trabajo, ¿no? Vale. Bueno, acá, pues no sé.
3: Acá, acá se está empezando la Asociación Argentina de Actores. También quiere que se paguen los castings. Pero nosotros estamos preocupados con eso, porque lo más probable es que el productor diga, yo no pago el casting, entonces no hago casting, no hago, no llamo a una directora de casting a un director de casting, sino eligen directamente. Sin, sin hacer casting, eh, sí. entonces... No, sí, es, y ya, no, 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 en serio, porque... es, esto,
1: es, esto es la polémica que está pasando en Los Ángeles también. Claro. Porque, um, ¿qué pasa? Esto, esto tiene que ser un, una integración con la producción, no puede ser una especie de castigo. Um, y claro. entonces, ¿qué pasa? Es que solo van a ver los actores que, que han visto antes, ¿qué significa eso al final? Es que gente ha trabajado, entonces, ¿qué pasa? Es que vamos a tener... O sea, el mismo grupo de personas que va a acabar en los castings, va a acabar haciendo el trabajo y los, la gente empezando no va a tener la oportunidad porque es un riesgo.
0: Claro. Eh, otra, otra, otra cosa que nosotros nos hemos dado cuenta, tanto como actores como, como profesores, como las personas no tienen mucha idea de qué... ¿Qué es lo que le pasa al actor cuando interpreta, ¿no? Entonces, claro, o bien has tenido, como tú, pues una, una formación teatral, has tenido, ¿sabes?, las ganas uh -huh. de estar con estas personas, ¿verdad? con las personas que decirte los actores. Es decir, tienes todas una, una, unas ganas de estar y trabajar con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué pasa con, con esos actores que. oye, que han hecho. Vamos a ponerme a mí para ser para ser más clara, ¿no? Dices, caramba, ¿tienes cuántas? 227 películas, 50 series de televisión y resulta que quieren hacerte un casting. ¿Cómo lo ves eso?
3: Yo lo veo necesario porque, digamos, eh, un casting es un trabajo, como vos dijiste, creativo en función de un personaje. Y vos podés ser la mejor actriz del mundo pero transformándote en el personaje, yo veo que no es lo que yo soñé que ese personaje fuera. Entonces, yo creo que todos deberían hacer casting, aunque tengan la trayectoria que tengan. No es fácil, porque todos dicen, todos los actores dicen, ¿para qué voy a hacer casting?,
0: que vea alguna de mis trabajos anteriores. Pero yo, yo te Pero digo, real... entonces, ¿pero por qué no se lo hacen al director de fotografía? Y al, de, y al de las y al de la no que construyan una cosita, ¿no? Para el de, también, el de el que No, el no, que,
1: yo creo que el maquillaje. De que están de decorados, tú maqui maquillaje. Maquillaje. Claro, vamos o sea, a hacer pruebas a todo Música, el mundo. ¿puedes o oh, no, no, puedes puedes componerme un poquito de música? ¿Sabes? Del este escena, por favor, antes sí. que bueno, te elijo? porque
0: yo, yo entiendo que tú has hecho mucho trabajo y me encanta tu música y la verdad es que me encanta en todo lo que haces, pero oye, necesito, ¿sabes? Porque hay unos señores que resulta que no no saben, no tienen ni idea, pero que son los los, los los de la cadena, los de los de la plataforma, quien coño sea, sí. que esto, como no saben nada, pues lo no tienen que ver. Entonces tú dices, perdón, <ríe> si no saben nada, bueno, tendrían mira, que aprender, de tendrían manera, que ir al teatro.
3: <risa> pero de alguna manera, Asunta, te voy a decir, por lo menos en cuanto al, al casting, que muchas veces las producciones se entrevistan con varios directores o directoras de casting para elegir quién va a ser el casting de este proyecto. A pesar de... Yo siento, por ejemplo... que o sea, vosotros tenéis,
0: que vosotros tenéis casting. Vosotros tenéis
1: casting. Sí, pero la diferencia... Tú tienes una entrevista. Ellos no piden, oye, ¿por qué no haces el casting para este corto gratis? Okay. y vamos a ver tu proceso del casting y vamos a elegir entre, ti, entre tú y otros directores de casting el problema es que el actor tiene que entrar y hacer su trabajo en las sí. condiciones no sí, ideales sí, sí, es, y, y entonces es casi el único trabajo del mundo en, dentro de todo este proceso donde alguien tiene que hacer el trabajo como va a hacerlo en rodaje no pide que el director de fotografía ilumine algo no pide que el músico escribe una, una música
0: claro es
3: ¿cómo hacemos nosotros de este lado Scott para conocer, para conocer al actor en la piel del personaje ¿qué otro camino habría? ¿qué otro camino habría? yo esto lo pienso muchas veces y yo creo que el casting es un muy buen espacio si se genera con todas las condiciones que hablamos, es decir, no se lo pone al actor ahí eh, indefenso y huérfano delante de la cámara, sino se le da los elementos que eh, tienen que ver con la estructura de este texto. Y también, digamos, eh, si uno tuviera la posibilidad de decirle esto, ¿no? ¿De qué va el personaje? ¿De qué va la, la historia? ¿Y de qué va la escena? Esto, por un lado, debería pasar. También tengamos en cuenta que el casting es un rol al que llega mucha gente sin título. O sea, muchas veces sucede que un actor o una actriz no tiene trabajo y tiene muchos amigos en el medio teatral y dicen yo soy director de casting y la verdad es que acá hay especialistas somos los que vamos al teatro, los que estamos pendientes de las escuelas y de las muestras de fin de año para ir a conocer actores jóvenes nuevos, somos los que tenemos la mirada y la percepción afilada y somos los que escuchamos al director y a partir de eso que escuchamos lo traducimos en cuerpos digo tenemos todo y que además hay que tener en cuenta que el casting es un rompecabezas donde eh, esta este, esta pieza me tiene que encajar con esta entonces vos me decís asunta bueno pero yo tengo 200 películas, y yo te digo, sí, pero yo no sé si con este protagonista joven vos me podés dar la madre o no me da la madre. Eugenia,
0: Eugenia, yo te lo digo, ¿Sí? yo te lo digo, yo voy a comer, voy a tomarme un desayuno con ese actor y yo te lo digo, y tú lo ves, tú lo ves en el desayuno, ser? lo ves en el desayuno. Ser? Es una opción de casting. Es una opción de casting. Es maravilloso porque las personas, ¿sabes? Nos hemos olvidado que los procesos realmente más humanos son los que al final eh, se revelan las personas ahí. Cuando... Un, un, cuando sí. Cuando, cuando realmente el, 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 las personas están libres y no están apareciendo uh, como que son buenos actores como que realmente esto me lo sé como que fíjate qué bueno soy cuando realmente están en un, en un café es cuando realmente las personas dicen bueno ¿Vis? a mí me a mí me gusta mucho la opción de
3: la charla del director y el actor y poner una cámara ahí donde uh -huh. el actor está hablando con el director digamos Bonito. esta modalidad de entrevista con el actor y pidiéndole permiso al actor para ser grabado con el director para mí es una muy buena opción de casting
1: mira yo voy a porque ser muy
0: buena opción de casting me encanta esto mira, yo, voy
1: yo voy a ser yo voy a abogado de sabes abogado del diablo diablo en contra sí. de mi propio punto yo perdí un trabajo porque conocí el director personalmente después del casting es
0: verdad entonces, no siempre se puede hacer
1: sí. entonces como la mayoría de los personajes que he interpretado en mi vida han sido personas bastante distintas uh, de, de yo como persona hay problemas que sabes de conocer la persona y conocer al actor Sabes, Hay momentos donde tienes que decir pues déjame hacer esto porque la gente me, puede ser que me conoce como alguien divertido alguien simpático o no sé qué o pues hijo de la Gran Bretaña eh, puede conocerme en varias varios, maneras pero realmente de, hacer, de tener la oportunidad de hacer este, este personaje así. Pero esto también está conectado con, con, con esto. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de leer todo el guión. Entonces, tanto como decimos el actor que no sabe nada de la película, eh, que tiene que utilizar su imaginación, la persona que en el proceso que tiene que tener más imaginación es el director. Eh, tú sabes que yo voy a decir que puede ser que él utilice, o ella utiliza su eh, Imaginación. imaginación, pero esto no es ellos realmente quieren ver el agua convertida en vino ellos realmente quieren ver las agujeros dentro de las palmas del señor, ellos realmente quieren ver el milagro en una oficina con una cámara de vídeo con nada de sonido bueno, ellos quieren ver el milagro ¿sabes? Entonces, esto, esto siempre es, es la gran complicación de exponernos sí. en el Pero casting. Y más a... cuando no tenemos, no tenemos toda la información.
3: Te voy, no. a, te voy a cambiar eso un cachito solamente. Oh, no es solo la imaginación. A ver, sí, primero... Si vos tenés que arriesgar, yo elijo un actor que arriesga y me gusta el actor que arriesga, aunque no sea exactamente lo que el director pensó. Segundo, la intuición es algo a la par de la imaginación para mí y si uno está ahí y aparece eh, vos te sentís libre para que aparezca algo de la potencia tuya como actor y, de la, y del terreno, atención a esto que voy a decir, y del terreno del deseo, del claro. terreno del deseo que vos descubrís a partir de entender la necesidad de ese personaje que te aparece ahí en esas líneas, Mirá lo que te estoy diciendo y descubrís que hay escrita en esas líneas un conflicto y si no lo hay, vos te creás un conflicto con vos mismo para que eso que suceda ahí mueva y transforme tu mundo interior... Con eso alcanza, aunque no sea lo que el director quiera al final cuando filme.
1: Tú sabes que el, el, el impedimento más grande allí es que no queremos ser raritos. Esto es una cosa. Si entramos y hacemos una, una decisión, un invento extremo, atrevida, arriesgado… <risa> Entonces, todo el mundo he tenido, hemos tenido la experiencia cuando un actor sale del, de la sala del casting, es que miramos entre nosotros así.
4: ¿No?
3: ¿Qué Entonces, hiciste? ¿qué pasa?
1: Es que no queremos ser uno de estos actores.
3: Bueno, pará, yo no estoy diciendo una cosa extrema, como estoy diciendo, estoy diciendo que vos, tu intuición te lleva a, a imaginar, tu, tu intuición y tu imaginación te llevan a crear ahí algo y tu partener y la atmósfera, el espacio, el entorno donde estás y el conflicto lo que, al que vos le estás haciendo resistencia, eso no va a ser algo extremo y seguramente va a tener un punto de contacto con el personaje. Entonces me parece que, no. este, hay que hay que vivirlo así, como un espacio de libertad, de potencia actoral, y donde uno, sí, se juega por algo, a partir de uno mismo, se juega y... Se tira la pileta y eso es el casting. A veces te va a ir mal. No,
1: no, no, yo creo que está la... bien, pero, pero el, el tema es, y seguro que no es el caso en, 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 en tus castings, pero hay muchos castings donde la gente tiene una separada de tres páginas: tienes el nombre del personaje, fecha y. Y, y cuando verdad. quieren el self-tape, que normalmente mañana antes de las cinco o hoy, esto yo he visto cosas así, yo he tenido que hacer uno, o oh, lo necesitan antes de las seis, estoy como, es las tres. ¿Sabes? Entonces, esto es porque acabamos. Cuando dice, eh, la interpretación en televisión no es tan bueno como el cine, es una cosa desde tiempo. Entonces, que llegamos al del tiempo, la interpretación en un self-tape nunca puede ser a las alturas de eh, interpretación magistral que encuentras en una telenovela. Porque, eh, por lo nada, menos, la, nada gente... está,
0: ni la cámara está esto, puesta donde tiene esto, que estar.
1: Esto es el puzzle. Y, y realmente no estoy ofreciendo una solución porque quien necesita es, es, es más tiempo y más, más cuidado y que esto representa más presupuesto esto es co, co, como funciona, sabes, de, de, del proceso de administrar eh, los actores que tienen que hacer estos personajes yo recuerdo con, con, con Camila estuvimos haciendo el casting ¿Conoces para... ¿Conoces
0: a Camila Valentina sola Es una, una mujer inglesa que trabaja mucho aquí en coproducciones europeas cuando ¿Qué? vengas a enero, por cierto vamos a decirlo ya, porque tú Vienes a España, vienes a España en enero. Sí. Lo... Bueno, pues ahí, <risa> ahí vamos a intentar. Vale, que
1: conozcas uh, voy, voy a enviarte a porque... la separatella, ya. ¿vale?
0: <risa> no. Vale. Te, voy, te, te, te voy a intentar que os, que os ve, veáis con Camila, porque es una persona estupenda. Qué bueno. eh, es Qué una bueno. directora de casting, además muy querida y no. Y es, es, sí. sería una buena idea que os encontrarais. Eh, sí. Bueno, a lo mejor os encontráis sí, en la Berlinale. A, as, asunta,
3: tendríamos que armar un workshop, o sea, que, que ella hable, que yo hable, que haya un espacio de compartir. Está buenísimo porque claro. eh, me parece que puede ser súper, súper atractivo.
0: Bueno, va, voy a intentarlo de todas maneras. No tenemos espacio, pero lo encontraremos. <risa>
3: Aparecerá de alguna ¿Algún forma. Teatro, alguna cosa, oh, no, si no,
1: no, no, no te preocupes. No. Si, si no tú llegas a España, si tú llegas a España, es que va alguien va a ofrecerte de hacer un curso de fin de semana y vas a ganar cinco mil euros.
3: Ah, sí,
0: quiero. Porque
1: realmente, realmente el dinero no es en ser director de casting. El, directo, el dinero es en, en ser director de casting y hacer cursos sobre casting.
0: No, aquí hemos tenido muy esto, malas experiencias en esto, Eugenia, porque eh, al final no, no, eres, no son eh, es como en todo, ¿no? Tienes actores pues que, que, que no se preocupan de, de, de estudiar, otros que no tal, y, y tienes directores de casting que realmente, son, totalmente. O sea, entonces claro, entonces es es, es, es eh, a veces te tocan, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, yo sí, creo que claro. aquí Claro, ya aquí lo ideal sería sería eh, no tanto quejarnos sino sino ir a lo positivo. Por lo tanto, podríamos hacer sí realmente un, una, un encuentro muy bonito entre, por ejemplo, claro. Carlos Manzanares que también es una persona que, que vamos a tener la semana próxima. Eh, mira si, si no alguno, por ejemplo, eh, Pepa Armengol que también ha pasado por nuestros eh, hay va varios varios eh, vídeos sobre vamos directos que uh -huh. hemos hecho con directores de casi sea alguno que también te gusta en especial, lo, 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 lo le llamamos. Sí, vamos a organizar alguna cosa porque es muy bonito y nos hace falta tanto, ¿sabes?, vuestro punto de vista. Nos hace falta eh, hablar, dialogar. Y normalmente, claro, los actores son actores, los directores son de fotografía, son diferentes de y, no, Es claro. muy cansino esto. <risa> es, una, es un horror sí, sí, sí. porque así nadie, sí, sí. nadie entiende al otro, ¿no? Bien? Y te encuentras en
2: de Alguna sí. vez cuando decimos que, que no se entiende, por ejemplo, esto, lo que hace un productor, ¿no? Vieron que yo, claro. además de actuar, soy productora teatral, y a veces digo, no se me entiende en mi rol de productora, y, y, y siendo actriz también me pongo en ese lugar, y cómo necesitamos esos diálogos entre los sí. distintos roles para entender claro, qué desafíos tiene claro. cada rol y, y cómo podemos colaborar todos juntos en función del proyecto. Quería no dejar de decir una cosa que Scott la puso eh, como tema crítico, que es esto de los cursos. Curso de los directores de casting, ¿no? Me parece que todos los que somos actores, actrices, <risa> tenemos este dilema tremendo de que hacemos cursos con todos los directores de casting porque queremos que los directores de casting nos vean nos y corten. ojalá algún día nos elijan para algo, ¿no? Entonces digo, eso, lo que es así, porque nos pasa eso. Ahora... ¿qué le pasa al actor que va al curso con el director y con qué se va de ese curso? Porque está bien, el otro me conoce, me puede llamar o no, si es que le sirvo para algún proyecto o no, pero el, el foco o lo interesante sería ¿qué me queda a mí de ese curso como actor o actriz? ¿no, Euge, un poco de tu experiencia? O sea, yo he ido a tu curso, yo, en mi caso me he quedado con cosas súper interesantes.
3: Para mí la experiencia es... Abrir en, el actor, abrir en el actor, modificar el miedo, la bronca, los nervios que produce el casting cuando uno piensa en el resultado tal cual y abrir la, abrir la puerta para decir yo ahí voy a vivir algo que para mí es un trabajo actoral más como ir a un primer ensayo donde también voy y no sé qué va a pasar y, y voy a hacer eso, y lo más importante es dejar huella, porque vos haces uh -huh. un casting conmigo y no quedaste en este proyecto, pero si a mí vos me resultás una actriz interesante, yo seguro me voy a acordar o lo voy a marcar como yo tengo las marcas cuando voy al teatro y digo, este actor me lo guardo, digamos, lo tengo... Entonces, eso,
2: Eugé, es que... te digo, es una concepción muy tuya que a mí me parece súper interesante del trabajo que vos haces con los actores en, en esos momentos, ¿no? De tomar conciencia de esto, de lo, de lo que hay que desarmar en la búsqueda del resultado, ¿no? Okay. Sacarla del sí, medio.
1: Sí, pero, pero ser de... cínico. ¿Alguien en tu, en uno de, de conocer en uno de tus cursos ha acabado trabajando en uno de tus proyectos, Eugenia.
3: sí. Vale, Varios. pues entonces tenemos Varios. la
1: respuesta porque la gente tiene nervios y presión cuando Varios. están en un curso de casting, porque esto al final para algunos Varios va a ser un sectores. casting.
3: Mira, claro. yo te cuento, una de las cosas que faltan, y creo que no solo acá, creo que faltan en general, es el puente entre los alumnos que están estudiando dirección de cine y ya a punto de hacer sus primeros trabajos cortos y demás, y los alumnos que están en su tercer, cuarto año de la escuela de actuación. Una vez que se establece ese puente, el alumno, los actores empiezan a hacer sus primeras experiencias en cortos con estudiantes de cine que después van a dirigir. Entonces, ese es un camino que hay que andar. Ese es un camino que hay que andar, y el camino de, que, eh, de saber que también, también será, eh, yo últimamente lo planteo también en mis cursos, también será tarea de los actores pensar y, y repensar un modo de producción eh, que pueda autogestarse para filmar, por ejemplo, una serie de tres minutos sobre una temática donde hay que escribir un guión y hay que filmarla. Digo, que el camino no sea solo esperar el teléfono para ir a un casting, que el camino sea también que podemos gestar, podemos gestar videos de un minuto, contando una historia, hablando de digo, me parece que ahí también hay que ser nosotros cuando damos clase tenemos que ser inspiradores de estos caminos. Sí. Porque no todo no pasa por hacer un casting y sí, yo obviamente cuando vos pasás por un curso eh, y especialmente pasó esto en la pandemia y está pasando en las series donde no hay convocatorias para casting, sino los directores de casting eh, digamos se alimentan con su propia base de datos, es que es esa base de datos es un poco pertenecer, estar dentro de esa base de datos es un, un escalón. Está bien, está bien, es una posibilidad más, es una posibilidad más. No quiere decir que porque vos hagas un curso con alguien vas a quedar en la próxima, pero sí quiere decir que estás en el universo de los directores, de esta directora de casting. Digamos, ¿de dónde sale la gente que yo convoco, digamos, cada vez que tengo una convocatoria? Y primero voy a mi máquina, primero voy a mi, a mi base. Entonces, este. Yo creo que son caminos, no es no, digamos, nuestro arte, nuestro arte no tiene un camino lineal. No es que porque vos hiciste un protagónico, ah después te van a volver a llamar para un protagónico. No no tiene infinidad de caminos, infinidad de caminos.
1: No, de, de, de la única queja ética es que esto es un camino con piaje. ¿Sabes? En el sentido que esto es por hacer esto, por ejemplo. Um,
0: claro, te, eh, no, no, tienes en, que pagar ejemplo, dos veces.
1: Es, es, il, es ilegal en Los Ángeles.
0: Sí, es ilegal. Los cursos. ¿Sabes?
1: Porque está considerado, pero, ¿sabes? Desde, desde el sindicato de actores que la gente está pagando para hacer un casting.
0: Ya, yeah, pero bueno, esto es cuando, cuando hablamos de interpretación. Y la, y la interpretación, hay personas que. Desde luego directores de casting que no han tocado nunca un set, que no han estado nunca en Detenido. una de eso, de teatral y que se atreven a dar cursos de interpretación. A ver si me caería la cara de vergüenza, ¿Por porque realmente no sabes lo que es no, eso. Hay, hasta hay que no, hay
1: directores dando cursos de interpretación. ¿Sí? Es igual que si yo estoy dando un curso de dirección de cine.
0: Claro. Cada, claro. Cada, realmente depend, depende del, 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 de la trayectoria y del camino que tú has recorrido, y también, pues no, hay personas que son más curiosas, como es el caso de Eugenia, y personas que no lo son nada y que van a lo que van. Claro. Entonces. Claro. Eh, eso es un poquito... Bueno, nos han quedado muchísimas cosas. Ay, son las 9 bueno, y 26. Yo, yo, yo,
1: mira, yo tengo una pregunta... Hay
0: cantidad de preguntas, Hay varias preguntas. Hacen...
1: Yo tengo una pregunta rápida que puede ser que es muy amplia sí. y ancha. ¿Qué es el error más común de, una, de alguien que llega para un casting presencial? O los errores más comunes.
3: Los errores más comunes. Primero, no preparar el cuerpo... No predisponerse energéticamente para eso que va a pasar. Ese es el primer error, no sacarse las tensiones del día para meterse en el mundo del casting. Ese es el primer gran error, porque las tensiones hacen que este, la cámara tome... Eh, eh, gestos rígidos. Ok, y entonces, bien, bien. ¿Cómo lo saca? Es,
1: es nuestro casting es a las 9 de la mañana. No hemos tenido tiempo para tener tensiones del día. ¿Tenés ¿Cómo, podemos, cinco minutos ¿Cómo podemos
3: en una silla, 5 minutos, en una silla en un baño, para pasar en el baño? Un, o, o en el baño o parado para hacer un pasaje concentrado en todos los puntos de tu cuerpo. ...para notar dónde está la tensión... ...y destensionar eso... ...en cinco minutos lo podés hacer...
1: ...esto parece bien... ...pero, pero realmente dónde está la tensión... ...es aquí... ...esto es donde... Bueno, ...esto es el fuente y donde... Ahí, a...
3: ahí, ...ahí... ...ahí... ...vos tenés... ...la concentración... ...estamos hablando... ...primero, estar energéticamente predispuesto... Segundo, la concentración que en el audiovisual es multiatencional. Vos vas a tener que estar atento a muchas cosas. O sea, es una, una concentración abierta a lo que está pasando. La imaginación. Primera cosa, ahí armarte el mundo. Y te tirás ahí. Eso es... La buena, la, la buena predisposición, todo lo que atente a eso, pensar en eh, me va a ir bien, me va a ir mal, con esto voy a pagar el alquiler o no lo voy a pagar, si me sale este laburo, ya <risa> ahí vamos mal. Ahí vamos, vamos fatal, vamos fatal. Ahí vamos fatal. Ahí
1: Pero vamos eres fatal. actor, ¿cómo vas y a pensar en otro, otra cosa?
3: Y lo otro, y lo otro que te puede hacer trastabillar es no haber hecho ningún tipo de entrenamiento frente a cámara y creer que el grado de expresividad teatral que vos lograste en tu curso de teatro o en tu obra de teatro y la gente te aplaudió de pie es el mismo que requiere la cámara. Sí. Es desconocer, que desconocer la técnica. Es, sí, lo sí. Que es,
0: la técnica lo que audiovisual. Es, hay, hay algo...
1: Eh, Entonces yo tengo una pregunta. Algo, este,
0: eh, hay... eh, espera, espera.
1: Estos actores que están en cuarto, que el consejo es de trabajar con los directores que están terminando sus estudios como ser director sí. de audiovisual. Sí. En estos estas escuelas hay una materia de interpretación en cámara?
0: Muy poco. Muy no, 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 no no no, no muy Hay poco. allí hay una. En, poquito, en, en poco, una, poco, sí. muy, muy poco no. En, en algunas alguna sí muy pero poquito. Poco. Claro, claro, esto Poco no puede tiempo
3: ser. Y, y, en general son eh, no son obligatorias, no están dentro del currículum, uno las puede elegir o no. Claro, si son esto, de una carrera de cinco años, seis meses vos podés elegir hacer ah. dirección de actores. Claro, claro, es el
0: grave problema. El
1: grave Entonces, problema. un aspecto que esto es el miedo que cualquier persona fue muy, muy miedo también, cuando tienes un, eh, una formación teatral, y esto es donde bailas, tú sabes dónde está, el público siempre está sentado en las butacas, siempre es el mismo sitio, boca de teatro, mi uh -huh. texto, bla, bla, bla. Corte, ¿sabes? Bueno, telón guess, arriba, sí. telón abajo en el tema de, de interpretación en cámara, yo creo que hay un, hay, 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 por un lado de las escuelas oficiales hay una resistencia de traer gente que realmente puede enseñarlo en nuestra experiencia en Londres Radar, Lambda, Central, todos los grandes tampoco saben cómo hacerlo las escuelas en general están formando futuros profesores de la misma escuela, esto es una cosa que vemos, yo creo que es una cosa en todo el mundo Ent y no sí, solo lo, esto, los las profesores
0: es no son actores o no son eh, o sea, no enseñan lo que realmente han aprendido en la profesión. Sino y,
1: y no solo esto, es, las escuelas tienen fama por un especie de interpretación que no han aprendido cómo hacer en la misma escuela. Sí, sí. ¿Sabes? Uh -huh. Todos los grandes que están allí Entonces, uh -huh. ¿tú piensas que la gente, las escuelas tienen que tomar más en serio esta cosa de formar a la gente en cámara? Sí, o
3: absolutamente. Mira, ¿Y, ¿Y cómo vamos a solucionar esto? Ah, sí, sí. Las escuelas de cine deberían tener como materia, escucha bien, dirección actuación. de actores. Sí, claro. No solo dirección de actores, sino actuación también, porque vos como directora vas a saber qué pedir si vos atravesaste la experiencia y vivenciaste qué se movió adentro. Entonces vos vas a poder pedirle al actor. Entonces deberían tener, pasar por la, exper por la experiencia de la actuación los aquí, directores, los futuros aquí, directores. Aquí Eugenia,
0: aquí tenemos una hora para hablar de esto. sí. sí, 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 sí. Otro, no, otro coloquio. Tenemos otro coloquio? que tener no, otro
1: coloquio. No, Eugenia. no, porque, es, 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 porque sí. sabemos todos los problemas, tenemos la di dinámica y yo creo que todos estamos en la misma página en esto. La pregunta es cómo podemos cambiarlo y cómo. Mira, nuestra experiencia en Argentina con los actores y pero Verónica incluido, los actores argentinos son otra raza, son otro, otro tipo de... porque la profesión de ser actor es una profesión y tiene su propio respeto. Sí. Hay una vida, sí. vida teatral que no encuentra su equivalente ni en New, Nueva York, ni en París, ni en Londres. Realmente los tres, si combinas pueden acercar algo parecido ah, estos 800 al, al, espectáculos. a la vida teatral en Buenos Aires. Es súper competitiva, hay una energía y hay una calidad que, que es, no podemos comparar con ningún otro parte del mundo. El hueco, el hueco realmente es en el audiovisual. Y parte del problema que hemos encontrado y también en Londres es la ausencia de gente que sabe cómo... Como encontrar este enlace entre el parte técnico sí. y el director sí. y el actor, sí. y un parte en el medio que puede hacer sentido de estos dos, sí, se totalmente. encuentran y empiezan a trabajar juntos. Porque, ¿qué pasa? El Cuando el director dice corta, ¿con quién habla el director? Pues con el operador de cámara, porque es la única cosa que él puede controlar, es la única cosa que puede mover. Es, es el cuadro. Es. Entonces, ¿qué pasa es, es, en nuestra experiencia trabajando en ENERC? Es como un antes y un después. De, de, Fuimos
0: de, a ENERC en el 2006, Eugenia. Ajá. Um,
1: entonces, ¿qué pasa? Es este, esta idea de, de encontrar un punto de enlace entre estos, dos, dos partes que normalmente no van a la misma iglesia. Sí, sí. sí. No, no son parte de la misma religión.
0: Sí. Sí. Vamos, vamos bueno, hay las... que trabajar
3: mucho, hay que trabajar mucho... Claro, Desde todos sí, los sí. lugares donde podemos para que esto pase. Sí, claro, es, para es generar ese
0: diálogo tan necesario, ¿sabes?
1: Por el último ratito, vamos, vamos, con, la, vamos
0: con las preguntas. Con las preguntas. Yo me callo.
1: Oye, oh, la otra cosa es, eh, es que Camila siempre dice que, que, que los actores que no tienen que hacer es de traer una, traer una maleta al casting. <risa> ¿Sabes? Que trae una maleta con varios cambios de ropa. Es...
0: Camila, sí, lo hiciste siempre en eso. El... Uh, no.
1: Sí, 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 esto Mira, es. Él... Oh, y el otra cosa es de nunca preguntar al director de casting cuándo va a saber algo sobre el no, trabajo claro, eso porque, sí. porque ella está como, yo no sé no me cuentan nada y cuando me cuentan es tarde y cuando me preguntan ¿por qué no, no me Perdón, has elegido? God,
3: no, te, no te entendí, Camila dice que no hay que
0: llevar una, una valija o sí hay que llevar que, que lo que no valija. puede ser es disfrazarse es lo que dice ella ah eh,
3: no, eh, disfrazarse, eso no es, claro.
0: disfrazarse es que aquí ha habido gente en, por ejemplo en la serie de Borgia que nosotros también prestamos en eh, la escuela entonces para, para, para ese para ese casting que hizo Camila y, y llegaban con, con ¿sabes? Con, con el escudo y la espada y dices, bueno, no hace falta, no hace falta me pasó, bueno, me ha pasado claro, claro, vamos a ir a, a, a lo que dicen por ahí dice, eh, a ver um, Eli van der Meysen dice Eugenia, ¿llegaste a trabajar con Pablo Díaz, superviviente de la noche de los lápices? Sí,
3: trabajamos porque Pablo Díaz estuvo durante el rodaje así que era eh, había hecho un convenio con la producción para estar para poder garantizar la veracidad del relato justamente de, las, de los momentos más difíciles, así que sí, trabajé con él, nos queremos mucho, nos conocemos sí, sí, sí
1: Es que tiene que ser complicado porque yo hice una película sobre um, uno de los primeros abolic abolicionistas uh, John Newton y tuvimos escenas de gente en África y estuvimos en Nigeria en cadenas etcétera etcétera y, y además que el ayudante de dirección fue muy, muy fuerte y cruel con, con ellos y yo tengo que hablar con, con esta persona es que hay un, hay un momento donde empiezas a decir esto es demasiado cerca de la verdad es que, sabes, no siento muy cómodo involucrado en algo que representa con tanta realidad que pasó y representarlo oh. hoy mismo, porque... No es la misma casa, pero por lo menos es son vecinos a la experiencia. Es una cosa muy complicada mm. cuando hablamos de, muy, muy de tortura, compleja. violación. Muy complejas, eh, de
0: sensibilidades, de, ¿no? de heridas. Sí. Y sobre todo que cuando se hizo la película, ¿qué año fue? Fue en el año 86, 10
3: años tú. después de que había pasado. Por Vaya. eso la película tiene la condición de que las piezas de los chicos donde se filmó fueron las piezas reales de los chicos eh, que habían sido parte de la noche de los lápices. Y la ropa, venía una hermana y decía, ponete este, este saco, porque este saco era de Horacio, o, espera espera tomá, te doy la carpeta, porque él siempre escribía y dibujaba en esta carpeta. O sea que los actores estaban todo el tiempo en contacto con esa zona de realidad que, si bien lo que hacíamos era una ficción,
0: se rozaba con zonas de realidad muy, muy complejas y difíciles.
1: Sí, es y porque... Yo este... La primera
0: vez que llegué a Buenos Aires en el 87, 87-88, y llegamos con el crimen de cuentas. No, esto es el an... mucho
1: antes, Asunto.
0: 80 y...
1: Mucho antes. ¿El qué? crimen de cuenca mucho antes del 88
0: no sí pero llega sí no no ya 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 en el 79 cuando lo rodamos pero cuando lo pasamos eh, en, en argentina que fueron eh, sí. es la película esta de pilar miró y tal eh, vinieron todas las madres de las abuelas de mayo vinieron todos porque era la, la tortura no de, de lo que pasó claro. en un pueblecito en cuenca y, y claro. me acuerdo del estado de las personas no era era alucinante lo el poder que puede tener m, imágenes claro. no y para ellos, no. O Se imagínate, si encima regalaban sus, sus propios recuerdos, ¿no? es, 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 un debate, es
1: otro debate sobre el concepto de distancia estética. Cuando algo es tan cerca a la verdad, eh, estamos. En, ¿En qué posición estamos tomando? Sabes, estamos intentando de, de crear algo que, que la gente es como es como es como, denuncia, es, es como en que... los reels y video books cuando la gente dice sabes nada de escenas de tortura ni violencia porque si no funciona nadie quiere verlo y si funciona tampoco nadie Me quiere, quiere verlo. verlo
0: en los video books
1: sabes y es, es una por su, su, su naturaleza tiene que ser difícil de ver
0: otra pregunta dice Eli fuiste tú Eugenia quien descubrió a Leonardo Sbaralla? sí Sí,
1: espero que haya un porcentaje para ti
3: sí. Leo cumplió 16 años durante el rodaje así que sí
1: ¿y sí. Cómo, cómo, de dónde llegó él? De, de, ¿cómo descub, le descubriste? Llegó
3: porque hacía teatro en su escuela y le gustaba es hijo de, de una actriz muy buena Roxana Randón y bueno, vino al casting como vinieron muchísimos estudiantes de teatro y él dejó la escuela a partir de los dos meses de filmación y después terminó el secundario ya siendo adulto
0: mm, fíjate bueno, sí. vamos a ver que hay más, hay muchas sí. más ¿eh? y, sí, sí, sí. Y dice, casting ¿es el camino iniciático del actor? <risa> Sí. del actor al
3: personaje. Del uh -huh. actor al personaje. Es donde nace el personaje. Sí.
0: Dice Enrique Absolutamente. Vicente. Dice Enrique Vicente, dice Eugenia. Uh, 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 o sea, ¿Dónde está? No sé, ¿me ¿has movido ¿Aquí? ya? No sé. Eugenia, ¿qué es lo que te gusta ver de un actor en el casting? Bueno, ya lo has explicado un poco, ¿no? Pero
3: Primero, la verdad. Siempre la verdad. Eh, segundo, eh, su capacidad de transformarse y
0: tercero, su capacidad de entrega, eso. Perfecto. Yo, aunque me veas que estoy mirando para abajo, es porque estoy apuntando cosas. A todo tanto, anotando. <ríe> estoy, estoy anotando apunta, cosas. Anotando.
1: No está escribiendo emails, está estoy... transcribiendo ya. Está claro, como, claro. Está, va, va a bajar del monte con, con las piedras grabadas ya. <ríe>
0: A ver, eh, hay muchas cosas más, dice Maika Braña, que es una actriz gallega maravillosa, que está es muy conocida. Pero gallega no sé, de Galicia, Galicia,
1: no gallega de España, de España. ¿sabes? No, no, La gallega, gallega de Galicia. De gallega. <risa> La
0: gallega de Galicia. Dice, Eugenia, cuéntanos si alguna vez un actor o actriz hizo un casting fenomenal y salió rana en rodaje. Sí. <risa> sí
1: y buenas noches.
0: Sí, porque no, no. no,
1: pero yo, yo creo sí. que esto es, esto es otro aspecto de qué? los autocastings o self-tapes, es que tú no sabes pues cuántos, cuántos tomas han hecho, yo no sé cuánto ha trabajado en eso, yo no sé si, sabes, es que... Y,
3: eh, y me ha pasado en, en un casting que el casting fue muy bueno y de una actriz y que hoy es una actriz de nuestro teatro independiente, y que al estar haciendo una escena con una actriz extraordinaria como es Norma Leandro, se, se inhibió de tal manera que no pudo hacer la escena. Y en ese momento, digamos, el director eh, realmente probó muchas cosas y lo que hicieron fue llamarme a mí para que buscara un reemplazo de último momento, va de, eh, para ahí, para el rodaje. Eh, que puede pasar que un actor o una actriz frente a un este, actor así, una experiencia muy maravillosa la tuve en el casting de la película Un cuento chino, que yo descubrí a Ignacio Wang, que es sí. quien hizo toda la película con Ricardo Darín, y que cuando, eh, como parte del proceso de casting, ya cuando estábamos ahí de, de decirle que sí, que era él, el director pidió encontrarnos con Ricardo Darín y cuando Ignacio, que era un estudiante de actuación chino eh, acá en la Argentina, este, lo vio a Ricardo y, y se puso como te diría en un gesto corporal casi ritual oriental frente a él decir, ay estoy frente a Ricardo para mí el mejor actor y, y, y se puso así ¿no? y entonces como que bajaba, la, lo miraba y bajaba y decía, ay para mí ya esto solo vale el y entonces yo digo, bueno hacemos la escena y Ricardo me miró y me dijo, Eugenia esto es lo que pasa. Esto es lo ya que está. pasa entre, entre el la personaje película. y, y en la película. No hace falta hacer más nada y ahí nos abrazamos todos y quedó. Pero Ay, sí, sí eh. puede pasar, puede pasar que el actor o actriz, especialmente los que no tienen mucha experiencia, hagan rana, como dice, como dijo la actriz. Este, y bueno, habrá que. Por eso a veces los directores eh, se resisten a que haya un coach o un director o una directora de actores y sin embargo es un rol que muchas veces puede colaborar. Hace falta. Con un director. Y no es dirigir la película, es eh, crear con el actor determinados, por ejemplo espacios que no están en el guión acerca del qué hace el personaje de esta secuencia esta y armar esa vida imaginaria para que cuando llegue a filmar tenga de dónde agarrarse. Porque una de las cosas clave cuando te dan esas hojitas para mí es elegir y decidir ¿Qué pasó en los 30 segundos antes de empezar la escena? Y eso es una elección del actor. Y sí hay una jugada del actor que sucede en un casting. Y es así. Por eso hay actores que elegimos y actores que frente a varios decimos es este o es este. Porque en esa jugada uno se acerca más al personaje y otro no. No es que está mal. Solo claro. que... No se acercan a la mirada que el director tiene del personaje.
1: Es que mi, mi experiencia de trabajar en set con, con el director y los actores, mi trabajo siempre ha sido como eh, para el director de la película o el de la serie. El coaching
0: de actores en películas y en series. Ah, ah, bueno, claro. Entonces,
1: ¿qué pasa? Es que es, es un poco la, la relación entre el gaffer y el director de fotografía. El gafro es que pone las luces, um, pero no decide de dónde van las luces. Entonces, ¿qué pasa? Es, claro. es que dices, yo necesito esto, esto, pone esto, 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 y, y lo pones. Y esto es un poco como, como el, uh, el director, ¿sabes? Con mi trabajo. Porque yo siempre digo, si tienes una pregunta, no hace falta preguntar al director, él no tiene ni idea en general, porque está preocupado por el color del vestuario de la chica principal claro, de la escena. Claro, claro, Entonces, pregunta al ayudante claro. de dirección, porque esto es donde vas a encontrar la verdad. Uh, y no molesta al director. Está, él, él, si hay un síndrome de impostor, eh, si tú piensas que lo tienes, pues el director tiene el doble
0: <risa> dice Gisela Escafati eh, no sé
2: si hay más, hay más preguntas en el sí. chat pero sí. quizás me gustaría una como para también sí. ir redondeando que tiene que ver con este tema de Euge. yo sé que vos hiciste castings en otros países creo que para proyectos eh, fuera de Argentina ¿no? entonces sí. eh, un poco la pregunta que se me ocurría y también sabiendo de, de otros directores y directoras de casting que han trabajado en películas en otros países eh, ¿qué posibilidades hay también ahora con, con la pandemia, ¿no? De poder convocar actores de otros países. O sea, que a ti te toca hacer un casting afuera y llamar a actores argentinos, por ejemplo. Está o abierto
0: ahora... todo.
3: Esto. Pero está abierto todo. En este momento está abierto todo. No hay fronteras para un casting. Claro. No hay fronteras para un casting y la experiencia También de hacer casting todo. afuera
2: Euge, fue, fue linda para vos, te
3: gustó y fue... Te fue son experiencias fuertes, te encontrás con, con otra vida actoral con otra cultura con algunas cosas ya como impuestas que no tienen nada que ver con lo que trabajamos acá, así que es una adaptación mutua al principio me miraban como si yo fuera una loca y al, al final me abrazaban los actores, en Colombia, por ejemplo. Este, bueno, pero bueno, uno se va adaptando y diciendo, bueno, a ver, esto me sirve, esto no, pero sí, en Colombia venían todos, como decía esta Camila, venían todos con trajes y qué sé yo, o las, las actrices maquilladas y yo, yo las mandaba a desmaquillar y se enojaban y una no quiso hacerlo al casting y, y qué sé yo. y Bueno, ahí, ahí vamos, ahí vamos. Pero bueno, también tiene la riqueza de, de conocer. Y yo además estuve en Colombia y cuando tenía posibilidades me iba al teatro porque yo sabía que ahí claro. iba a encontrar. Entonces uh -huh. yo siempre tengo... La cosa, como soy, vengo del teatro, de decir, bueno, si no aparece en la convocatoria por este representante, o acá o allá, voy al teatro, decime qué obras hay, actores de qué edades, y, y me mando. Así que fui
2: varias veces ver, al teatro. Las
3: voy a ver.
0: Voy a ver, eh, qué bueno, bueno. Eh, eh,
1: Gisela dice: Gisela, que es una actriz en, ¿sabes? Ah, en, en cámara, sabes, excelente, tanto como Vero. Eh,
0: Euge, so, vos la viste, la viste a
2: Gise porque la viste en el, en el corto de las cinco mujeres, los cinco relatos ah, estos sí, femeninos.
0: Sí. Eh, y es, esa pues, también ha ido a los, a los workshops. Te todos, quiere muy buena actriz. Ah, Maravillosa actriz. Dice Gisela: cuando estudiaba en el. Y, un, y una, en ese momento, sí, una actualmente una, sí. no había nada de actuación en cámara. Ya. Yeah. Claro, sí, es lo que hablamos con tampoco, tampoco, ¿no? Ahora
3: tampoco. Es, lo es, que hay puede haber un seminario corto, pero es no seminario. está incorporado al currículum. Es, es, es una cosa, no, tanto es, como es, alguien tiene que decir... ¿Perdona? Yo creo que hoy toda escuela de teatro, toda escuela de teatro estatal o privada, debería en la última etapa del, de la formación incorporar cámara y monitor.
0: Eugenia, no, no hemos luchado 20 años aquí en España y el, nosotros, mano a mano, para... Poner esa especialidad no, no, no. en interpretación cinematográfica. Creamos el primer posgrado en interpretación cinematográfica para que los actores que vinieran de la Escuela de Teatro tuvieran un año más una especialización en cámara. Bueno, pues en junio de este año se ha aprobado en el que haya una especialidad nueva, es decir, que los, las, las escuelas de teatro pueden escoger hacer todo un año de cámara, si quieren. mira ¿No? mira muy bien. ¿Eh? Bueno, Entonces, nosotros... Ahí me pongo la oh, medallita, ¿eh? Ahí me pongo la medallita porque... Todo el mundo va a odiarte un porque un ahora necesitas profesores. <ríe> bueno,
3: sí. Eh, un poco mi experiencia con este máster de creación actoral frente a cámara de un año que tiene un poco esa función que ustedes le dieron a esta especialidad. Es sí, un poco es, eso también. Eso, eso, para actores, sí, sí. para actrices, tiene sí, que sí, ver sí. con
0: eso. Sí. sí, sí. Ahora tenemos que hacer un máster para, dirección de, para, perdona, para directores de casting. Para que, Eso, para que, es aprendan. que se Eso es lo que se viene. Dice Patricia Rota, mi experiencia al filmar cortos luego de haber sido elegida por casting de casi todas las universidades de acá.
1: Es que, decir... es que escribe con un acento argentino. Sí, sí, escribe, escribe.
0: <risa> Dice, casting de acá, ¿dónde está? Perdona, es oh,
1: casting de sí, Es que yo no quiero ponerlo encima de la cara. De, mira, de, de, no, no, sí. no, no, voy, voy a hacer esto porque sería más simpático. Okay, aquí. Ahora, ahora aquí.
0: Dice, mi experiencia en firmar cortos luego de haber sido elegida por casting de las universidades de acá, tengo que decir que los felicito por el respeto que te dirigen. Por lo tanto, yo creo que los preparan para guiar a principiantes en cámara. Bueno, bueno sí, no. Bien. No mucho mucho exacto no qué sé. bien <ríe> no lo sé verdad
3: por lo tanto yo creo que los preparan para guiar los preparan bueno qué suerte qué yo tengo de todo de todos los comentarios los y buenos y de todos los, y los colores
0: no y los no tan buenos no ¿sí? bueno qué día vienes para Madrid me has dicho Eugenia yo estoy llegando a España
3: el 13 de enero y vale. lista para, para hacer algo juntos desde el sábado 14 dos tres días no más pero bueno, Bye. ahí estaré en, Rom en
0: Madrid. Perfecto. Vamos a preparar algo, la familia de cine. Ya sabes que somos una comunidad vibrante de actores, directores y que vamos a encontrar bueno, entre todos alguna y, solución. Y
1: esto es una cosa que quiero decir. Yo creo que la pregunta de Verónica es, es una pregunta relevante, importante y algo que tenemos que si tenemos interés en, en nuestros futuros como actores que tenemos que prestar atención. Es que hay más oportunidades que nunca. No solo en español, en castellano, pero también hay montón en inglés. España es el país segundo del mundo después de Estados Unidos para producir horas, de, por ejemplo, en Netflix. Acaba de abr abrir una, un estudio enorme aquí en Madrid, eh, que representa un. Sabes, ah, en 2020 invirtieron alrededor de, yo creo que, um, 100. 146 millones y están invirtiendo 586 millones en producción eh, est en este año entonces, ¿qué pasa? es que tenemos esta gran explosión, entonces mi consejo para todos los actores que están por ahí es uno, ponte las pilas con tu inglés porque eh, esto es la lengua franca en el, en el audiovisual por desgracia ¿Por qué? Porque hay 360 millones de americanos estadounidenses, 88 millones de, de británicos y alrededor de 22 millones de australianos. Entonces, ¿qué pasa? Es medio mil millones de personas que realmente en el primer mundo que puede consumir contenido. La otra cosa es para actores, hablo hispanos, argentinos españoles, peru peruanos todos tenéis que trabajar en vuestros acentos cómo hacer acentos de otros sitios en español haciendo colombiano en colombiano haciendo alguien de Madrid etcétera, etcétera todo está en, en YouTube, todo está en Netflix no hay excusas si tú quieres que escuchar castellano y saber cómo decir cerveza, cebolla y sabes, Zaragoza está si quieres hacerlo hay cosas que no enseñan en las escuelas que probablemente nunca van a enseñar en las escuelas, porque son tan especializ especializadas y tan particulares. Y realmente cuando preguntan nosotros británicos cómo podemos hacer tantos acentos, es porque lo hemos empezado con 12 años, imitando cosas de la tele. Entonces... Claro. Lo vemos con si es uh, Ricardo Darín o es Antonio Banderas, Penélope Cruz, Paz Vega, Asunta Serna o que tenemos ahora que probablemente va a ganar el Oscar, que es Ana de Armas. Es, todo es posible. La única diferencia es, no es talento, es trabajo, ganas y realmente tienes que y hacer hora encima de hora y entender de... Y ¿sabes? rodearse
0: de personas, personas que no te tomen el
1: tiempo. Y, y, no, 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 y, y esto es, porque ha cambiado radicalmente, tan radicalmente en el último sí. cinco años sí. que desde el año 70 hasta el año 2009 fue más o menos igual en el tema de producción toda película, etcétera. Ahora con las plataformas, sabes con, con nuestro acceso sí. a cámaras que llevamos en nuestros bolsillos, sí, todo gente, ha cambiado. La
0: gente ya sabe mucho más, ¿eh? sabe sí, mucho más claro. que cuando hace 20 años. Yo me acuerdo que ahora, ahora es completamente distinto, ¿verdad? El, el, esta cámara en el bolsillo nos ha ayudado mucho, también a los actores a entender mejor mmm, cómo comunicar. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque sí, la pobre sí, no. tiene bueno. dos horas con nosotros. Sí, perdón. Pobre, ya se debe tener placer, a su familia. Un entró, eh,
3: entró dos veces. Nos vemos, eh, un, nos vemos por ahí en enero. Nos vemos y por ahí eso. en enero. Organizamos ¿Puedo, algo.
0: ¿Puedo ir, ¿También? ¿Puedo, ir? ¿También? ¿Puedo ir Sí, por favor. Sí, no, no que... la otra
1: cosa que tengo que decir, lo sé que es un poco tarde, pero si estás en YouTube, danos un like, míralo las listas de reproducción porque tenemos todas nuestras entrevistas y todos nuestros otros, gracias, pero Todo todo que está, está por allí. Y también si estás en Facebook, si puedes ser ese Primera vez de vernos eh, que tenemos un montón de contenidos lo mejor de verlo en YouTube pero también cada día tenemos posts y más información y la otra cosa es razón por qué todo es posible es por eh, nuestros patreons que están en, eh, con nosotros en Patreon donde puedes encontrarnos es es aquí que es en Patreon.com para Asunta Serna esto es porque es posible de seguir eh, haciendo que estamos haciendo y compartiendo nuestro no solo nuestro conocimiento y experiencia y también la gente que tenemos, que ¿sabes? son increíbles en nuestra familia como Verónica y tener traer gente tan eh, importante a nuestros coloquios como Eugenia.
0: Eugenia, muchísimas gracias, Verónica. Gracias. ¿Te, has quedado, te has quedado corta en su descripción. Primero me ha pensado que la ponías por el, por las nubes, pero resulta las nubes son ella. Muchísimas gracias, Verónica, por traerla Ay, realmente. Bien. Muchas placer, gracias, Eugenia. Nos vemos.
1: <risa> y no solo no, no so es, que, es que ella fue el director de, director de casting de, de Laura, de Fabián... Uh, oh, de Fabián... Eh, Laura, Fabi sí. Oh, sí, es De
0: Fabián Fabian Bielinski. Bielinski. ¿sabes? Fabian nos, Bielinski. nos encantamos, nos conocimos y fue una cosa maravillosa.
1: Lo conocimos en, en el ah, Festival mira. de Mar del Plata sí. y esto, él fue uh -huh. uno de los directores que encuentras que dices...
0: Por fin hay ¿por qué, alguien. ¿por
1: qué, ¿Por qué no hay más allí? Entonces ¿por qué no hay
0: más personas como él. Entonces, un talento, de, talento maravilloso, terrible. pero más un que
1: talento un sí. ser humano. Sí.
0: Un ser humano, sí, sí, sí,
1: sí. Y de sí, perderle sí, sí. Eh, es que... Sí,
0: porque me había dicho, vamos a trabajar tú y yo juntos, eh Fabián, me decía. Vamos a trabajar juntos y tal. Digo, ¿yo? Pero me voy de cabeza, Fabián, Encantada. ni lo pienses. <risa> Encantada. Y tal. Es
1: que yo y comimos en un restaurante de Mar del Plata y al fin al final del muelle eh, estaba como 25 morsas y focas sí, uh, siempre recuerdo este surreal surrealismo de este este Realista. encuentro y la verdad es cuando encuentras a alguien como Fabián es que fue una tragedia porque pocas veces encuentras gente que son tan tan buena gente sí 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 o sí, tan buenas personas sí.
0: eso es lo que tiene sí, la sí. capacidad de tener encuentros y de poder dialogar y contigo vamos a dialogar mucho más sí <risa> dale
3: nos vemos entonces ¡Chao! sí
1: por supuesto che, gracias gracias yes, a Eugenia, a gracias, gracias a Vero y pues gracias a todos vosotros y uh, Chao, vamos vino. a volver.
0: Chao. Vamos Chao, a tener Eugenio. un pequeño after show sí, que, que
1: podáis quedar ahí, allí si quieres pero uh, mientras que vamos a volver en lunes donde vamos a tener más. Y mejor. Pues eso. Mejor.